0: En el aire, palabra libre, y yo soy Néstor Dupré.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Viste, con el tonito de... Yo veo que estás calentando. Sí,
0: yo estoy listo.
1: Llevas en el bullpen tres días. No cabe
0: un alma en el estadio de los Marlins esta noche. Sí.
1: Yes, yes, <risa> lleva... No, no, llevo, llevo. No, bueno, ha habido que cambiar. Esto es lo que me gusta. A cambiar los no, horarios. A lo cambiar el horario, sí. Bueno, sí. la vida hay prioridades eh, Mover así sí, todas las agendas sí, y sí, cosas, sí. ¿no? Para... Para liberarlo a usted. Yo claro. también voy a estar liberado. Voy a estar. Bueno, como el... si usted no se fuera a
0: liberar eh, también. Y... y como si usted no fuera a ver el juego. Claro, claro. Y lo va a ver.
1: Sí, lo voy a ver. Usted ¿no? que no tiene televisión. Pero voy a casa de, de, sí, gente, de gente que, que lo, lo tiene. La tiene. tiene. Sí, <risa> de gente que tiene. Bueno, el, el otro día estaba viendo el juego. Llegué, tu, tuve una reunión y, y llegué a cuando, casa cuando ya había empezado. Y, y, y a, a, a los... Equipo que hace el chat, tuve que inquirir cómo iba el juego porque no sabía. Ah, no, tú te estabas perdido. Y, pero entré a YouTube y veía con retraso, ¿no? Porque gente que había ya subido eh, grabaciones de lo que había pasado en entradas que ya habían pasado, pues fui viendo el juego a pedazos de manera no sincrónica.
0: Pero pues tú sabes que yo me fui a ver el, el juego. Yo tengo varios. Antros. Varias, no, varios varios corillos. Yo tengo varios corillos. Eh, y bolero, y entonces Se, se reúnen en antros de sí, prevención. Antro, no, en antros nobles. Antros nobles. De, de gente este, de, buenas de... de buenas costumbres. De eh, buenas costumbres. Y me fui...
1: Usted, a usted ver, va a esos sitios de antes que decía que era una barra para la muerte, pero decía ambiente familiar. <risa> <risa> ambiente familiar.
0: Y el letrerito, no se puede hablar ni de política <risa> ni de religión. Eso es. No, 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 eso no, son no. lo que usted frecuenta. Sí, fui, fui un negocio. Oye, la mal de interesante, le voy a dar el anuncio gratuito. Este fui a Pollito Chic en Guainabo Es el mejor pollo frito que me he comido en las últimas décadas. Sinceramente. No, eh, un ambiente. Un, un ambiente mayor, bien ¿no? chévere. Me fui con los muchachos del podcast eh, Béisbol con quejones Dije con quejones Sí Soy Arturo Turing eh, Y Germán Rivera, no el pelotero Eh, Y el equipo El Corillo de de Béisbol con quejones Que es un podcast Obviamente sobre béisbol Pues es parte del Corillo De una de las peñas de béisbol que yo participo Y nos fuimos allí a, a Pollito Chic En Guaynabo
1: y, ¿Y el ah, local quedó en condiciones luego de que Sí, no, no,
0: no, no. Transformamos el ambiente. Transformamos el ambiente allí a ver el juego de, de República Dominicana y Puerto Rico. Eh, obviamente, ya Eduardo lo adelantó, estamos grabando Palabra Libre más temprano del usual. Porque, pues, nosotros grabamos viernes, no es un secreto militar. Eh, y, eh, pues, esta noche yo, por lo menos, tengo un compromiso. este eh, Sacro no sacro a niveles este, psicopatológicos de, de ver el juego ¿no? eh, de Puerto Rico y México así que cuando este episodio vaya al aire eh, sábado pues ya sabremos el resultado yo eh, espero que Puerto Rico le gane a México le haya ganado a México eh, tengo razones para pensarlo más allá del fanatismo eh, creo que los bates nuestros la mayoría son eh, jugadores con experiencia o actualmente en la Liga Nacional. Y conocen a, a Uría muy bien, el lanzador mexicano de los dos y el de Los Ángeles. Eh, que aunque es un lanzador de muchos recursos, pues yo creo que los nuestros pueden le, le, le pueden dar. Le pueden dar y le pueden dar bien. Así que, nada, yo creo que la prueba, sin quitarle el guiso a la descarga original, uh-huh. eh, yo creo que la prueba de fuego va a ser Japón. Eh, yo creo que el juego con Japón es el... Si Puerto Rico pasa, eh, derrota a México y pasa a la ronda de, de semifinal, eh, le tocaría contra Japón, que yo creo que es el mejor equipo del torneo. Eh, y obviamente... ¿Aún más que tiene... Venezuela. Sí, y tiene a Otani, que es sencillamente un fenómeno. O sea, yo creo que los que estamos viendo a ese joven jugar, estamos viendo a un superdotado Y y me parece que en ese sentido eh, va a ser la prueba de fuego para Puerto Rico. Si Puerto Rico pasa esa, debe ganar. Yo no tengo duda que le ganaría al que gane eh, el, el, el juego semifinal entre Venezuela y eh, los Estados Unidos. Este es el episodio 124 de Palabra Libre. Recuerden que pueden eh, escuchar Palabra Libre a través de todas las plataformas de podcast. Nuestra página web, palabralibrepr.com, nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR, y nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre eh, PR. Y a través, obviamente, la radio, a través de WPAB, Radio 550
1: en 11. Oye Néstor, antes de que comencemos, eh, tuve una, una muy mala experiencia esta semana. No. Sí. Y tú sabes que en las redes, en, en internet y eso uno tiene que tener cuidado, que sea un YouTube, que a veces uno pincha algo y, uno, y hay unas imágenes muy impactantes y turbadoras. Pues eso me pasó esta semana. Creo que fue en Facebook, o sea que yo ni siquiera pude, tuve que pincharlo, sino que apareció por su cuenta. ¿Y tú sabes qué fue? Ver, ¿Qué? ver la llegada de Pierre y en la convención. De, ¿Tú no la habías ahí, visto? No la había visto. Yo, yo todavía pre- mantenía algo de inocencia. <risa> sí. Este, ha sido perturbador.
0: Viste que eres como un huibelo. Tú no sabes si él va para adelante o para atrás o si va para los lados. Pero y Entonces ¿sí? hay que hacerle el descuento etílico. Eh, pues yo eh, me imagino eh, que eso complica el panorama.
1: Yo creo que yo nunca había visto algo menos natural. De verdad. Que, que, que esos golpes en el pecho, que ese arrodillarse. ¿A qué, qué crees que está imitando? a Como una especie de mezcla de... De cuestión militar y de, o religiosa. O...
0: o de boxeador o de luchador uh. cuando entra, no sé, yo no sé. O sea, cuál...
1: Cosas que se nota que él hace en su vida constantemente. ¿Qué caricatura en él cárcel. representa, no sé. No, no, es que es como indescifrable. Eso, la caricatura, eso, ¿no? eso, eso. eso Pero la falta de naturalidad y, eh, y por eso mismo la, la cuota inconmensurable de. de de falsedad e intento de manipulación. Es chocante. Y pensar que eso es el gobernador de Puerto Rico. ¿Altera? Esa es la que hay. Dejas, deja, <ríe> Esa es la que hay. Deja a uno eh, turbado.
0: Bueno, eh, ese es lo que hay. Eh, y obviamente... Pierluisi, fíjate, eh, y ahora le voy a llamar Pierluisi porque porque aquí ha habido una metamorfosis de este ser humano que en algún momento habrá que que mirar y yo creo que que de cara a lo que viene hay que empezar a a pensar en, en qué punto esa mentalidad eh, se transformó dramáticamente como ahora. O sea, este es un joven abogado eh, que es nombrado de una familia, primero que una familia estadista, ya republicana, PNP de toda la vida, que es nombrado secretario de justicia por, el, por Pedro Roselló, Está un cuatrenio y en el segundo cuatrenio tiene la, pienso yo, la inteligencia de sabiendo lo que venía, eh, se va del gobierno. Regresa a O'Neill y Borges, donde trabajaba el bufete O'Neill y Borges. Y a partir de, de ahí estuvo básicamente ocho años fuera de la política. Este hombre decide volver a la política. Eh, un poco movido por, eh, por su hermana y su cuñado. Se asocia con Luis Fortuño al punto que su candidato, su compañero de papeleta, eh... Y a partir de ahí se transforma, aún bajo, aún siendo comisionado residente de Fortuño, trató de guardar una distancia prudente de los desmadres del, del gobierno de Fortuño. pero luego eh, es otro ser humano. O sea, el poder y la, la el poder político y el poder económico, la acumulación de riqueza eh, dudosamente eh, obtenida. Uh-huh. Lo ha llevado a unos niveles de distorsión de su personalidad eh, que son.
1: Pero yo pensaba. Son con, a nivel de estudio. Con o sea, respecto, son a nivel de estudio. Con respecto a esto, ¿no? A esa escena de su llegada a la convención del PNP. Si, sí, como tantas veces en este episodio, en estos episodios de Palabra Libre, tú has eh, comentado, ¿no? Que consideras que. Eh, el gobernador, ¿no? Pedro Pierluisi. No va a la reelección. Y me sostengo en ello. Pues, para, para propósito de la reflexión que quiero hacer, tomemos eso como, como, como una posibilidad real y más que probable. Tú imagínate la el proceso mental que hay que tener para hacer esa entrada. Es más, la explicaría en muchos sentidos, porque esa entrada es una sucesión eh, encrechendo de gestos altisonantes y exagerados, ¿no? Es decir, es como si alguien está tratando de, de mentir, y entonces eh, da un énfasis extremo a lo que está pretendiendo esconder la mentira. Pues esa llegada, eh, así eufórico, esos golpes en el pecho, tipo, qué sé yo, como si fuera una especie de boxeador, eh, el, el arrodillarse con una rodilla a un lado y luego tener dificultad para levantarse, ah. Tipo que porque no estamos, hablando, no estamos de, hablando de un jovenzuelo. De un jovenzuelo, este claro. Y a lo otro lado, o sea, que es todo un, en el mal sentido de la palabra, un teatro. Es decir, entendiéndolo aquí en el sentido popular, no del arte teatral, sino de eh, la feca, para tenerlo claro, ¿no? ¿No? La, 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 el in- intento de engaño, de la, de la in- de, de, el intento de ocultación de la intención, ¿no? Eh, eh, luego eh, los movimientos de brazo eh, la mostración de una vitalidad una vitalidad fingida que por suerte no se desgarró un músculo al, al, incar, al incarse ¿eh? porque, no pasó un mal rato porque amigo. esa subida luego muestra eh, tú sabes el paso del tiempo y eh, como en todo el mundo eh, y si imagínate todo eso si tú sabes que no vas ¿qué tú le estás diciendo a tus correligionarios de partido que son una masa de pendangos Porque es que la mentalidad que ah. yo voy como el otro los cojo hasta los nuestros ¿no? y, que yo voy a mí y a los míos y que yo de... uso a todos ustedes para mis objetivos.
0: Y en el caso de Pierluisi, eso es más grave porque para Pierluisi y la casta que los rodea, por eso es que aquí en Palabra Libre los hemos denominado la casta, hay una distancia social sideral con la base del PNP. O sea, la base del PNP no es el sector social con el el que Pierluisi eh, se relaciona. Y lo patético de la figura de Pierluisi es cuando él intenta, como cuando dijo que él era el negrito de la casa, uh-huh. como cuando se puso la gorra ahora de cara al, al, al juego con, con Venezuela.
1: De, no, con Venezuela, con República Dominicana. Con República Dominicana. Que fue
0: un milagro
1: que Puerto Rico no, no, claro, ganara luego claro, claro, la claro, ese pero, momento.
0: Pero se había puesto la se pone la gorra. Y Beibito se puso la camiseta. Claro, no, no, pero pero lo de la gorra que ni le sirve. Le queda grande la gorra. Le queda pequeña la gorra. O sea, la gorra ni le sirve. Y entonces, esos intentos de parecer lo que no es,
1: lo que lo convierten es en en una caricatura. Y de hecho... Y en el intento de parecerlo, se expresa el desprecio hacia esos sectores. Claro, pero de
0: hecho, donde a mí me parece que eso quedó más que evidenciado, es precisamente... Al final del juego de República Dominicana y Puerto Rico o durante el juego se graba un video en los pasillos del estadio de Miami donde una cantidad de puertorriqueños eh, grandísima comienzan a gritar. Pierluisi y no voy a decir la palabra porque obviamente esto va por PAB y no quiero que me pongan el pitito, pero con las iniciales que andan por ahí a troche y moche MMU MMB. MMB. Pero no eran las iniciales. Yeah. Empezaban a gritar lo que es, ¿no? Sí, sí. Con B de burro. Con, con todas sus letras. MMB sí, pero eh...
1: no, no es el jugador más valioso No, 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 sí. no, no, no. Con
0: B de burro de bueno. Con de, burro. B de bueno y de burro. Este, pero estaban encaritados gritando. O sea. Y esto no fue que lo llevó el Partido Popular, ni Victoria Ciudadana, ni, ni Guandalma, o sea...
1: O sea, que no fue u, u, un, un acto espontáneo de amor
0: hacia Perú No, 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 era, o sea, es el calificativo que cada vez más el pueblo le da. Uh-huh. Porque lo que perciben es eso que estamos hablando, o sea, una persona que al pretender ser lo
1: que no es, se caricaturiza a tal punto... Y caricaturiza a los demás. A los demás ¿Qué? se convierte en eso. Porque él piensa que los demás es esa cuestión de espaviento de golpes que sí, el pueblo sí, sí, es, sí, sí, darse sí, golpes sí. en el pecho. Sí. No, o sea, no les concede humanidad la, 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 la complejidad del, del cualquier puertorriqueño o puertorriqueña. Eso. Digamos, eh, común y corriente. Es decir, de clase media para abajo, él la desconoce. no claro Y, y entonces la convierte en una caricatura y, y, la, y la
0: esa caricatura yo creo que es lo que le ha llevado, además de todos los desmadres de la administración, a devaluar tanto ante los ojos de la opinión pública en Puerto Rico. Yo creo que eso, más que un bien, le ha
1: hecho un grave daño, uh-huh. un grave daño político. Pero allá él. Y sabes que también, yo creo que ya que hablamos de esto, está imitando lo que él he ve como la caricatura del político PNP de barrio, digamos. ¿no? Sí, 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 sí. El, el macharrán, fanfarrón, violento, ignorantón, etcétera. Yo me apuesto que muchos de esos eh, políticos PNP también crean esa caricatura, ¿no? Claro. ¿No? Porque viven de esa caricatura. El corazón del rollo de ese partido y en cierta medida del Partido Popular es caricaturesco. Entonces es un, una especie de pacto de vamos a hacer lo que la mirada desde arriba nos quiere convertir porque es un dando y dando. Claro. En la medida que yo sea esta caricatura, pero te sirva a ti, Pierre a mí me llega algo. Pero el que está abajo haciendo la caricatura del, del líder de barrio fanfarrón, violento, macharrán, eh, que se agarra entre las piernas, la cuestión, ese tipo de, 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 de estereotipo lo hace porque así controla al de arriba.
0: Claro, cree él.
1: ¿Sí? Cree él. Cree que así él. Le, va a llegar, le va a llegar y lo van a validar. Y en el fondo los dos extremos de la relación son falsedades. Este, y por eso no hay política de verdad no no en la el política... sentido de, de, de tener poder para hacer algo aquí no se hace nada es un juego de ilusiones eso que están eso. en un extremo y en, y en otro. el otro y claro el que eh, el y... gobernador no es que se preste sino que que estime que eso es lo que debe hacer en una convención de su partido que muestra un denominador común tan y tan y tan y tan bajo que cuando hablamos de ausencia de contenido es esto que no puede haber nada porque hasta está mal, tan mal hecho no y es tan ridículo que a veces eh, eh, resulta inaguantable de ver no, porque es una cuestión de vergüenza ajena.
0: Y yo creo que termina, eh, como te digo, termina eh, siendo detrimental políticamente. Sí, para. sí, sí, por Me supuesto. parece a mí, me parece a mí. Mira, eh, quedándonos en el PNP, hay dos cosas esta semana.
1: Oye, está, están las campañas. Está no, de eso vamos a hablar, okay. ¿no?
0: Y te tengo noticias. No, te no tengo yo noticias, también, yo tengo yo aquí muchas cosas de, te tengo noticias, de la... las
1: campañas de Palabra Libre que están... Popa. Eh,
0: esta semana el PNP enfrenta lo que nosotros habíamos anticipado aquí en Palabra Libre. Cuando hacíamos las predicciones del año, si tú te acuerdas, eh, nosotros hablábamos de que había una lista de procesos judiciales Así es. que se iban a ventilar en este año 2023 Y que muchos de los cálculos electorales que hacían eh, la comentocracia bipartita lo hacía como aislándose de la realidad de que estos procesos judiciales iban a comenzar y que iban a tener un un efecto demoledor en en el bipartidismo. Esta semana le comenzó a pasar la chaldón factura al PNP. Comenzó el juicio. Del ex alcalde de Guaynabo, eh, Ángel Pérez. Y el testigo estrella de la Fiscalía Federal ha sido el ex alcalde de Cataño, eh, Félix Elcano Delgado. Que se ha convertido en un tenor, o sea, de la escala de Milán lo andan buscando. Eh, 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 hace
1: varias voces a la vez. Sí, sí,
0: no, no, no. El Cani. El, el Cani. El Cani. Eh, se ha convertido en uno de los cantantes más virtuosos de la, Del Bel Canto Federal eh, Hemos descubierto todos Con el testimonio de Ilcani, Que este muchacho Estaba Hiperalambradísimo Sí, sí, no, ese es el superalambradísimo En estéreo. Sí, sí, no. Mira, eh, ese hombre grabó Atroche y Moche. Alegadamente, eh, digo alegadamente no, ya lo declaró bajo juramento. Eh, El Cano Delgado señala que estuvo grabando eh, básicamente desde el 2020. Eh, ¿Desde que empezó? sí, si Desde que empezó, no, no, él se entera el, en el 2019 que las autoridades federales lo estaban investigando eh, y entonces y se entera por lo que habíamos dicho aquí en Palabra Libre porque van las autoridades federales a una conocida tienda de Plaza Las Américas y hablan con el dueño y le dice, deme acá la factura de esta señora del molo San Juan, perdóname, del molo San Juan. Es que como yo no voy a ninguna de esas tiendas, tú sabes, este, en el molo San Juan. Y tan cerca como el verano del 2020, pues el hombre fue con su abogado eh, ante las autoridades federales y dijo, bueno, yo, yo estoy aquí, para, yo
1: estoy aquí para, para, lo para lo
0: que usted quiera. Este, ordene usted su merced. Sí. Y entonces ahí el hombre, pues llegó a un acuerdo. De amistad. De amistad, de amistad con las autoridades federales que lo llevaron a grabar más de 12 reuniones. F-
1: fue un acuerdo de transparencia. De <risa> sí, transparencia. sí, sí. Más de 12 reuniones
0: con Oscar Santa María. Que es el dueño de Waste Collection, eh, Island Builders, VIP Healthcare y otros outfits. Este es basura. Sí, sí. <risa> salud. Basura, y, salud y construcción. Y construcción. Sí, sí, sí. Eh, Raymond Rodríguez y Mario Villegas, los dueños de JR Asphalt. De JR Asphalt y José Bow, el dueño de Bow Maintenance. De estos tres ciudadanos, el Cano recibió 105 mil. 820 dólares en soborno durante su etapa de, de diálogo
1: Pero no con di- las
0: autoridades federales. No le digas así, De, de diálogo. Esto, no ahora te
1: digo yo no, no, no. No, soborno, porque usar esas palabras. Pero bueno, le
0: dieron ese dinero a cambio de los contratos.
1: Es, es esa, esa
0: colaboración. Y entonces él cogió y le entregó los chavos a las autoridades
1: federales. ¿Y por qué sería eso? Bueno, porque
0: ya estaba, ya estaba en esta relación, Ay. este. Esta simbiosis colaborativa con los federales. Ángel Pérez no lo grabó. Ángel
1: Pérez no lo grabó. Dice que... Sí, pues, ya se estaba fotografiado para que lo iban a grabar. Exacto. Con las la posbolsas de papel de en la mano. Lo interesante
0: aquí, me parece, yo voy a leer una cita del periódico del Nuevo Día. Del Cano que me parece que explica la corrupción institucionalizada que vive Puerto Rico dice Ilcani cuando tienes el poder de ser alcalde hay gente que te ayuda en las campañas y tú los tienes que recompensar de esta manera dándole contratos Entre estos empresarios y yo existía un código de lealtad. Se puede decir entre las dos partes que ninguno fuera a delatar la otra. Cierro la cita. Mm. Cuando nosotros vayamos a estudiar. O el historiador que esté allá de aquí a 50 años. Yo estaré en el otro lado de la vía. El deterioro. Institucional de Puerto Rico Esa cita tiene que ser De las más prominentes O sea, este hombre Que parece que entra en este sistema Desde que llega a la legislatura en el 2005 Allí es que conoce a Oscar Santa María Y allí es que conoce a Ángel Pérez Que era legislador Este hombre, Félix Delgado, el cano ha resumido lo que es la relación simbiótica entre el inversionismo político y los funcionarios electos, particularmente los alcaldes, donde hay un sentido de obligación de los alcaldes con quienes invierten grandes cantidades de dinero en sus campañas a recompensarlos de manera privilegiada e ilegal con contratos una vez llegan al poder ese mismo esquema se repite en la legislatura y se repite a nivel del gobierno central por eso es que el coliseo Roberto Clemente estaba lleno por eso es que el coliseo Roberto Clemente estaba lleno, por eso es que usted veía las fotos como si estuvo, como un álbum de un, un anuario de la clase graduanda las fotos de las agencias de los empleados de las agencias de gobierno todos juntos ya que como decía el que votó la bola del cinismo fue el que se le ocurrió en el municipio de San Juan hacer un, un paquín, un cruzacalle de la oficina de permiso, de la oficina municipal de, de permisos del municipio ese es un campeón o campeón ese no tiene ningún eh, despalpado y en este juicio más allá de los sórdidos detalles lo que está aflorando y es lo que va a pasar en el juicio de María Milagro Charbonnier y es lo que va a pasar cuando sigan paseando por este, por esta pasarela de la corrupción. Todos estos personajes delatando cómo se construyó un imperio económico. Si no acuérdense el edificio que tenía Oscar Santa Santamaría en, en plena Avenida Muñoz Rivera, en plena Milla de Oro. Una persona que llegó a Puerto Rico, yo lo recuerdo como ahora, era un simple ayudante legislativo. De momento, no solo estudió Derecho, se convirtió en millonario. ¿Y cómo se convirtió en millonario? Estableciendo una relación de contubernio político-económico con los políticos que conoció en la Asamblea Legislativa a Félix Delgado, que era eh, ayudante legislativo de María Milagro Charbonier, a Ángel Pérez, que era legislador, y a otros más que se fue encontrando, populares y PNPs. Populares y PNPs. Y hay que esperar este juicio, que apenas comienza, porque si los testigos que anunció la fiscalía de, finalmente desfilan por ahí, nosotros vamos a tener una extraordinaria radiografía uh-huh. de la corrupción en Puerto Rico y va a haber mucha gente que va a tener que explicar mucho de qué fue eh, de qué fue lo que pasó aquí, qué es lo que está pasando aquí. Fíjate cómo el Cano explica que él nombra a los principales funcionarios de su administración la vicealcaldesa y el director de obras públicas para que tuviese gente de confianza en esos puestos que lo ayudaran a poner en práctica su esquema de corrupción o sea aquí no había una determinación de quién era el funcionario más probado no, no, era quien era el más chanchullero para ayudarlo a él en su esquema y entonces, ¿para qué él usó ese dinero para comprarse ropa, para beber? Estoy diciendo, estoy citando prácticamente el testimonio para jugar caballo, para ir a restaurante y para pagarle a la gente cuando iban a beber. ¿A qué gente él le pagaba? ¿A qué gente él le pagaba?
1: A sus amigos. A mis Por mis eso, amigos.
0: ¿a dónde iban? Y yo hago esa pregunta porque tengo razones para hacerla. Yo hice una pregunta esta semana en las redes sociales y la voy a hacer ahora aquí en Palabra Libre. Sería bueno que los electores populares y los líderes intermedios del Partido Popular particularmente los que están en el área metropolitana, fíjate que el epicentro de esto es el área metropolitana alcalde de Guayná o alcalde de Cataño se pregunten de qué viven los autoproclamados líderes del Partido Popular con quiénes se reúnen dónde
1: janguean y dónde comen, pero tú hablas de los líderes populares a nivel nacional o a nivel yo hablo
0: de, de los líderes populares que la gente se pregunte particularmente los populares y yo sé por qué lo digo
1: o sea que hanguean con ¿dónde comen? Con, con ¿a
0: qué restaurantes van o han ido? ¿a
1: qué restaurantes van
0: o han ido y con quiénes se han reunido? y ojalá y Ángel Pérez le pregunten ojalá y Ángel Pérez le pregunten con qué líderes del Partido Popular se ha reunido Que le pregunten. Y son del ojito. Que le pregunten. Que le pregunten a
1: Ángel Pérez. O sea, que son del ojito.
0: Si él no se ha reunido con líderes del Partido Popular. Son los micros. Si en parte de esas reuniones que tuvo, mientras estaba en el esquema de corrupción con Oscar Santamaría, no se reunió con líderes del Partido Popular.
1: Y que entonces se pregunten... Cómo viven esos líderes del Partido Popular. Te, viven supuestamente siendo oposición y no, no, no. Y, ¿Y cómo se
0: mantienen económicamente. Uh-huh. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. O sea que y no se entenderán muchas cosas.
1: Nos muestran una vez más y se entenderán muchas cosas. La, el grado de alternativa que es el Partido eso, Popular para el eso, futuro eso. puertorriqueño. ¿Cuán y,
0: alternativa es el Partido Popular? en unos municipios y cuán convenientemente es como entre comillas oposición tener al Partido Popular en unos municipios y a una gente del Partido Popular en unos municipios en particular porque vehiculan lo mismo porque están, mira impar y delicti repito preocúpense los populares por averiguar qué líderes del Partido Popular han compartido con Ángel Pérez Compartieron con Ángel Pérez, se reunieron con Ángel Pérez, otros líderes del PNP y contratistas del gobierno de Puerto Rico. Yo sé por qué lo pregunto. Yo sé por qué lo pregunto. Muy bien. Vamos a la pausa cultural ahora. Vayamos allá, allá. Mira, eh, en el Candil
1: llegaron... De más una... vale que lleguen buenos juguetes después de esto. No,
0: no, sí, no, van a llegar. Van una, a hacer
1: falta? Hay unos
0: juguetitos interesantes.
1: Uh-huh.
0: Hay unos juguetitos interesantes. Pero mira, en el candil está este fin de semana. Eh, hoy sábado. Eh, a la una de la tarde se presenta eh, un libro extraordinario de béisbol. Ya que estamos en el mood béisbolero. El libro Los Maceteros de Vega Alta de Reinaldo Santana Bruno. Este libro cubre la historia de este, de esta franquicia del béisbol superior aficionado de mucha tradición y de mucha historia también. Y a las 3 de la tarde se presenta un libro que es quizá uno de los análisis político-económicos más interesantes que yo he leído sobre Puerto Rico en tiempos recientes. Fiesta en la Colonia, Puerto Rico, Enclave y Capitalismo, 1508-2018, del economista Luis Rey Quiñones Soto. Este trabajo plantea una una hipótesis muy original, que entre otras cosas, logra probar cómo Puerto Rico realmente paga por el colonialismo. Ah, Lejos de ser una relación dependiente, es una relación... donde Puerto Rico paga de explotación de explotación eh, producto de lo que llama el lo que llama Luis Rey Quiñones eh, un sistema de inversión externa directa, exenta y subsidiada. Eh, Y la correlación de eso, utilizando obviamente los elementos del materialismo histórico de una manera muy eficaz, Eh, la, la relación de eso y el la clase política colonial. Interesantísimo, un análisis interesantísimo. Luis Rey Quiñones se presenta hoy a las 3 de la tarde y mañana domingo a la 1 de la tarde se presenta frente a las tablas puertorriqueñas la crítica de teatro de Gloria Wallman para El Nuevo Día, que son los artículos de esta destacada crítica teatral que de hecho va a estar, me confirmó Tamara que, Tamara Yantín que va a estar allí. Oye, Y llegaron novedades de La Habana. Ah, ¿sí? Sí, llegaron novedades de La Habana. Por ejemplo, eh, llegó el libro Los Cines de La Habana de María Victoria Sardoya Loureda. Libro interesantísimo. Y La Habana, Dimensión Arqueológica de un Espacio Habitado. Y un libro que se llama Antología de Dinosaurios eso suena
1: mire como mira, eso suena como muy puertorriqueño sí y vida prehistórica muy muy puerta de tierra Barranquita, ay Dios este, esa zona mira y llegó llegaron llegó un libro que de hecho eh... prehistoria sí sí eso sí definitivamente sí especies distinta no, no. eh,
0: sí sí eso suena como historia del Partido Popular
1: yo no he dicho. Nada. No,
0: pero lo digo yo, lo digo no, no, no. yo. Este Llegó un libro que de hecho eh, yo había identificado y, y lo trajeron en el candil. La revolución comienza ahora de Georgina Leiva Pagán. Es un estudio histórico del primer año de la revolución cubana en el poder. Interesantísimo. Y un libro que se llama es sobre Pablo Freire, el educador. Un perfil de, un perfil de Pablo Freire de Sergio Haddad. Y para los que son eh, amantes de la historia de la Revolución Cubana, llegaron tres libros interesantísimos. Fidel Castro, Antología Mínima, que es una colección de los principales discursos y mensajes del líder de la Revolución Cubana. Antología de Camilo Cienfuegos y sobre Ernesto Che Guevara. Mis sueños no tendrán fronteras. eh, Que es una colección también de escritos de El Che. Y el fin de semana que viene... Hay banquete para los melómanos, los que como yo no gusta la buena música. Hay un conversatorio el 25 de marzo a las 5 de la tarde. Vayan separando su espacio sobre el centenario de Tito Rodríguez. Sí, se es bueno. Llanto de luna. Sigue por ahí. Eh, un conversatorio sobre el centenario de Tito Rodríguez por el productor y musicólogo eh, del programa Derecho a la Música en Radio Universidad, Don Luis Rivera Izquierdo y el coleccionista eh, Arnaldo Valga, que son dos autoridades en este tema de Tito Rodríguez. Todo lo que tiene que ver con la música tropical, pero particularmente en el tema de Tito Rodríguez, la Panamericana, Lito Peña, etcétera, etcétera, la neta, pues estos son dos, como diríamos el béisbol, dos caballetes. Así que el 25 a las 5 de la tarde es ese conversatorio. Con motivo del centenario este año de Don Pablo Rodríguez, Tito Rodríguez. Eh, una gloria de la música tropical. Bueno, Eduardo. Eh, llegó la hora. Como ustedes saben. Eh, en Palabra Libre hemos eh, puesto en marcha una serie de campañas. Eh, una de ellas...
1: Ha sido un éxito hasta ahora esplendoroso.
0: Pero espérate, vamos por parte porque voy voy,
1: voy a... Vamos a la de... Mira, eh, mira. hay que recordarle a los oyentes que Palabra Libre, dale. que ha tenido un reconocimiento de la UNESCO por la función social de estas campañas, tiene la campaña Adopte un FOTUTO. La segunda campaña es Adopte a seguidores de FOTUTO y como la UNESCO nos instó a que identificáramos poblaciones en grave riesgo de perder su mente para siempre, eh, hemos comenzado desde el episodio pasado y por el próximo mes eh, la campaña Adopte un FOTUTO PNP. Que ha sido recibida con entusiasmo. Bueno, nuestras redes están repletas de candidatos y de serio? recomendaciones. Sí, sí. ¿Y en sí, sí. serio? En serio. Eh, tenemos a varios artistas haciendo modelos y maquetas de la estatuilla que se le da concedida al final, porque con mucho entusiasmo anunciamos la semana pasada que al, que al gran fotuto del PNP, que, que escojamos luego de este mes de participación, se le concederá el premio Tomás Rivera Chats. Y ya hay varios eh, modelos para la estatuilla del premio.
0: Hay que reconocer el, el trabajo extraordinario del Planeta
1: Quique. Así es. Que nos envió ya un y modelo. Y hay otro, es tiene que competencia. Otro. Sí, sí, sí. sí. Y eh, yo he hecho, como bueno, yo soy también, me he movido en el mundo de las artes plásticas, he hecho, movido mis contactos. Y Néstor, tengo una noticia extraordinaria Cuéntame. y es que aparentemente la, para el día de premiación eh, el museo de arte moderno de Filadelfia no. nos va a conceder <risa> prestado sí. la obra de nada menos y nada más que Marcel Duchamp no no el ready-made que revolucionó a las artes a comien la primera década del siglo XX Y cuando se conceda el premio Tomás Rivera Chats, vamos a poder tener aquí con nosotros a The Fountain. The Fountain. The Fountain. Yo insto a nuestros oyentes que busquen Marcel Duchamp. ¿No? Duchamp, como suena, con P al final. Y busquen The Fountain. No. Sí. Y, Y yo creo que varios de los artistas. Que están diseñando la estatuilla, están inspirándose en la obra de Marcel Duchamp para que represente y simbolice la figura. No. De. <risa> de, de, de ¿La viste ya? Sí, de, ya tiempo, claro. De, de, la, la figura de extraordinaria de Tomás Rivera Chats. Qué fuerte. Así que el museo nos lo va a prestar el, 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 sí. el The Fountain, ¿no? no. De, de, <risa> <risa> para oh. ahorrar a Tomás Rivera Chats y al nuevo gran fotuto del PNP. Yo
0: creo que Planeta aquí que se inspiró en The Fountain.
1: Yo creo que podría hacer una segunda, una colaboración, segunda
0: colaboración con The inspirado Fountain. Inspirado
1: en The Fountain de Marcel Duchamp y en Qué Tomás fuerte. Rivera Chats. Yo recuerdo a Tomás Rivera Chats constantemente. Cuando ves The Fountain. No, cuando tengo que ir.
0: <risa> cuando tienes que ir
1: a The Fountain. Sí. <risa>
0: Mira, pues hablando de una de las campañas eh, esta semana y tenemos
1: otra gran campaña que olvidaba que no nos sí. podemos olvidar: que
0: es Mana. Maná Wanda. Pues precisamente esta semana, la compañera eh, perseguida eh, Wanda Vázquez eh, se dirigió la, pro, al,
1: la prisionera política. La
0: prisionera <risa> política en camino. En camino. En camino. Eh, se dirigió al país.
1: Se pararon. Yo estaba en la autopista y los carros se pararon.
0: <risa> se se y detuvo ahí, el tiempo. Se
1: detuvo el trato. Se, detuvo se bajaba el tiempo. de los carros y subía los radios.
0: Pues esta pobre ciudadana recaba la ayuda del pueblo de Puerto Rico para su eh, defensa. Y ya nosotros nos habíamos adelantado aquí en, en Palabra Libre, porque ya había dicho que estaba más pelacunchucho. Y entonces decidimos organizar la campaña Manapa-Wanda. Pues en Bámbola, solidarios con esta campaña eh, han traído las clásicas alcancías de los lechoncitos Ajá. ¿Sí? tú puedes tener
1: tu, al- tu alcancía con tu lechón favorito y, y, y como, como inspirados también por el equipo de Puerto Rico en la selección nacional de béisbol van a ser lechoncitos rubios sí, los lechoncitos rubios <risa>
0: Van a hacer, No, pero estos son lechoncitos Ya tú lo verás, los más monos O sea, tú escoges el lechón que más te guste sí. Y entonces lo usas para guardar tu dinero Y entonces Para algunos de estos muchachos Que andan en Que andan en esta En este proceso doloroso Llegaron relojes de arena Ah, eso para contar los días sí. Llegaron relojes de arena eh, De diferentes colores Mira, y lo interesante son los colores. Puedes escoger entre arena rosada, arena verde, arena azul. Esos son los más que se van a vender, los de la arena azul, anaranjado y negro. Eh, Y entonces, lo más que se ha vendido en estos días, me dice el equipo de trabajo de Bambola, allí son cañas de pescar.
1: Bueno, eh, para que tú cojas el pescado que tú quieras y eso, la gente fue a la asamblea del PNP
0: con caña de pescar
1: para ver a quién picaba
0: a quién picaba fíjate que tiene una historia de vida uh-huh. tú primero compras la caña y entonces la tiras a ver qué pescado cae uh-huh. Uh-huh. y entonces después eh, por los tropiezos que vas a puede tener haber puede haber consecuencias te compra te la puede dar las,
1: Te puede dar la ciguatera. La
0: ciguatera. Eh, la ciguatera puede ser de 15 años sí, concurrente. Sí, sí. La ciguatera puede ser de 3 años. Sí. este, si, tú te, si te dan el Ilcani Treatment. Sí, el y tratamiento sí,
1: Ilcani. Y si tú hablas, pues te dan unas pastillitas. Te da,
0: exacto. Pues entonces ahí te hace falta el reloj de arena para esperar a ver. A ver cómo pasa el tiempo. Y entonces lo que la chava ahí viene, pues tienes tu alcancita. Con el lechoncito y le vas echando ahí Este eh, Para recoger tus chavitos Recuerde que sigue llegando mercancía Bambola Juguetes todas las semanas y puedes darle Like y follow en su cuenta de Facebook o Instagram y puedes Visitarlo en su horario de lunes a sábado de 10 de la Mañana a 5 de la tarde Al igual que visitar su página web BambolaJuguetes.com y en el caso Del Candil eh, Recuerden que el Candil, algunas personas que Nos escriben básicamente semanal eh, cuando mencionamos los libros de eh, Librería El Candil, que cómo los pueden adquirir, no tiene que ir a Ponce. No, los consigue en línea. Los consigue en línea. Visite la página del de Candil, la página web del Candil, tanto los que viven fuera el del can, área. Elcandil.com. El Candil.com. El eh, Candil.com pueden, tanto los que están fuera del área de Ponce como los que están fuera de Puerto Rico, la gran audiencia de Palabra Libre fuera de Puerto Rico. Eh, el inventario de eh, las obras de nuestros autores puertorriqueños Básicamente están allí Además de las novedades que eh, el Candil trae eh, Semana tras semana En esta ocasión pues anunciamos aquí Una gran cantidad de libros Provenientes de la más reciente feria del libro Allá en La Habana Que, eh, que el Candil tiene a disposición de nosotros Sabiendo lo difícil que es El, el adquirir libros eh, libro cubanos Esta eh, Esta semana Eh, Este viernes Voy a estar participando de una actividad La presentación de un libro Del que vamos a hablar aquí en detalle En en Palabra Libre Y que para mí es uno de los acercamientos historiográficos Más noveles y más controversiales eh, Que hemos tenido en tiempos recientes Porque se plantea una revisita a una figura eh, de nuestro pasado que ha estado encumbrada básicamente nuestro. artificialmente. Nuestro... Bueno, no, pero no la adelante a la gente, no le dé, no le dé, no le adelante. Eh, ha sido, pues, una figura que ha estado eh, encumbrada
1: en el... Hay que empezar a cambiarle. El nombre a las avenidas en en el
0: santoral político de todos los pueblos de Puerto Rico. Y me refiero a Luis Muñoz Rivera. Eh, Este viernes 24 a las 10 de la mañana se presenta en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, el libro El Jefe. Populismo y corrupción en el Puerto Rico de 1898. Coge. De la doctora (ríe) Nieve de Los Ángeles Vázquez. Eh, Y lo vamos a estar presentando la doctora Estel Rodríguez Miranda el querido amigo, eh, dramaturgo e historiador Roberto Ramos Perea y este servidor de ustedes. Yo tengo que decir, antes de cualquier cosa, que ha sido una de las lecturas más traumáticas eh, para mí, Eh, pero a la vez una de las lecturas más eh, enjundiosas y completas que he tenido la oportunidad de hacer en tiempos recientes en cuanto a historia de Puerto Rico se refiere. Eh, yo recomiendo que lo lean y aquí vamos a dedicarle un episodio monográfico a ese libro porque me parece que es un libro que va a cambiar la manera de mirar eh, el, el 98 particularmente lo que tiene que ver con eh, la relación de la clase política puertorriqueña con los eventos previos y posteriores a la invasión norteamericana de 1898 así que es un trabajo eh, en mundioso, ya se consigue a través de, de Amazon.com y va a estar pronto, una vez se presente, va a estar disponible en las principales librerías de Puerto Rico. Obviamente el Candil es una de ellas. Y eh, este viernes 24 se presenta en, en el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. El jefe, populismo y corrupción en el mil, en el 98 de la doctora Nieve de Los Ángeles
1: Vázquez. Mira, esto no debemos olvidar Ahora vamos a hablar de, de de estas campañas que tenemos, pero hay una campaña para nosotros la más importante de todas y es la campaña en que los hijos, los nietos, los sobrinos, los, las personas mayores también capacitadas en ello, le enseñen a otros a, 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 a ver cómo pueden sintonizar un podcast, cómo pueden tener acceso más bien en lugar de sintonizarnos, conectar a través de sus teléfonos celulares, de sus computadoras, de sus tabletas, de lo que fuera, con un podcast como Palabra Libre. Hay muchísima gente que no tiene, muchas veces por edad, una gran familiaridad con estos nuevos medios y que piensan que son más complejos, más complicados de lo que realmente es, que es sencillísimo eh, tener acceso a un podcast. Así que los que sí saben que le enseñen, por favor, a los que no saben todavía, porque hay mucho interés de escucharnos a nosotros y a otros podcasts. Hay muchísima, una gran alternativa. Hay muchas alternativas ahí que sub- suplen ¿no? los, los, los medios de comunicación habituales. Eh, y Particularmente de lo que no se habla en los, en los medios m- tram- tradicionales d- 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 y en y la, d- la comentocracia bipartita en Puerto Rico. Sí. Y son programas que aunque sean, ter, de, de un largo que sean, uno lo puede ver en pedazos. O sea, no tiene la cuestión de que si me sonó el teléfono, me perdí lo que estaba oyendo en la radio o viendo en la televisión, aquí usted tío, lo, lo pausa en su teléfono y cuando, cuando quiera y pueda volver a escucharlo, le da play y escucha un pedazo más, lo escucha hasta el final, lo escucha por pedacitos, como usted quiera. Y después escuchar los viejos episodios, es ¿sí? decir, los 124 episodios nuestros están ahí. Si usted eso quiere es escucharlo, pues están ahí como un archivo, si se le entretiene eso. Y ahí y al igual con cualquier otro podcast. Así que es un medio nuevo y se le hace un gran servicio a la gente el poder, el que se le enseñe, ¿no? Cómo, cómo, cómo poder hacerlo. Yo creo que sí. Además, me
0: parece que es una manera de romper... El monopolio que pretende tener el discurso tradicional del bipartidismo en los medios tradicionales Así de comunicación. Es. Y en ese sentido, una buena manera de romper con eso es eh, el ayudar a que personas que pues limitan su acceso a la información a los medios tradicionales, entiéndase los canales de televisión tradicionales, la eme, las emisoras de radio AM tradicionales, los paneles de eh, la cacofonía esta de los populares y los PNP, pues que tengan otras maneras de, de eh, informarse sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en el país.
1: Mira, y antes de bueno, ir al... pero una cosa que no se nos puede olvidar, que hay unos más desarrollos en, en, con relativo a la campaña de Manapa Wanda.
0: ¿Qué pasó? No, cuéntame. O sea, acaba cu- de llegar.
1: Unas cuantas cosas que aquí yo me acabo de, de, de informar. No, ¿no? De, cuéntame. Porque esto es una campaña internacional. O sea, la figura Pero de con Wanda el Vázquez.
0: con la alcancía de Bámbola, del lechoncito. No, no, la, no la, me la La deje.
1: campaña de Wanda Vázquez apela a
0: todos. Sí. Desde Esa la, cross la, de la board.
1: estructura de base a figuras internacionales. Como diría Ignacio, Fronsi Truchaini. Así mismo. Y, y, y como, en, como en la web, oye, como en la INE Electric. Como hay, en la hay, de electric. hay que pedirla, hay que mandarle. No, mira, no, el contribu- Ya yo sé ya que va contribuyó. a contribuir. Sí, sí, sí. Oye,
0: lo nominaron. Sí, sí, sí. Oye, lo nominaron. Sí. No, sí. Hubo gente que lo nominó. Me dio sentimiento. A,
1: a The Fountain. Man. Sí. <risa> sí. <risa> pero me dio sólido. Sentimiento. sólido. Cuando vi
0: eso, me, me, se me salió una lágrima. Sólido. No, 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 bendito. <risa> mira. Ahí la electric, hay la INE Electric Dona y todo. Hay varias organizaciones
1: internacionales. Que se han eh, unido a la campaña Manapa Wanda. ¿Cómo? La asociación de criptomonedas con Wanda. <risa> no. Sí. La gente que, que. Creo que estos tienen que ver con los dinares también. Están. están ah, diablo, yo me acuerdo de aquel hombre de los dinares. Sí. Están comprometidos con Wanda Mil Mende, Mil y van Mende. a darle varios millones en, en criptomonedas. No. no sé cuánto vale Ay, eso. Dios. A lo mejor le cuesta cambiarlo, pero. Qué pero eso ya se verá. Y. Hay un fundraiser. Sí. Que se ha organizado. No. La Asociación de Banqueros Venezolanos en el Exilio. Oh, 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 oh. El capítulo de Herrera Belutini. Ah, ah, ah. <risa> va a organizar. Ay, Dios. Una actividad titulada. No. El guandar de los guandares. <risa> <risa>
0: Qué fuerte. Para
1: la, que es una actividad para recaudar fondos <ríe> para la defensa. No puede ser. De Wanda Vázquez, sí, <ríe> y Manapa Wanda, el Wanda de Ay los Dios. Wandares. Oye, y esto me emociona particularmente porque en un episodio pasado eh, hablé de un, una filósofa que a mí me entusiasma mucho, que es Hannah Arendt. Claro. Se ha encontrado un nuevo manuscrito no. De, no. De, de Hannah Arendt. No. Y tiene que ver con nuestra heroína, ¿no? Sí. De, de, nuestra perseguida. De nuestra perseguida. Ay, Dios. Se titula el ensayo Wanda en la Chardón: Ensayo sobre la banalidad del trepador.
0: No, no puede sí, ser. Pues sí,
1: de Arendt. Lo
0: previó. Con notas al calce del paquistaní, ¿de cómo sí, es que se de, llama? De, de... Fajar
1: Gafar, Gafar. Gafar. Ay, Dios.
0: Qué fuerte. Pues
1: mira, tú ves, esto es internacional. Ese ese llamado de auxilio económico ha tenido repercusiones internacionales.
0: Es increíble, la verdad que es increíble.
1: Mira, eh, hubo una
0: sugerencia esta semana de uno de nuestros palabras libristas que nuestro podcast maratón se llame El Fotutón.
1: Ah, pues, A mí sí. eso me gusta. Bueno, cuando cuando entreguemos el premio Rivera chats Hacemos pues, de, un fotutón. Debe ser en el marco. En el marco del fotutón. De un magno fotutón. Sí, 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 sí. Podemos invitar hasta fotutos distinguidos del PNP. Exacto. Y del PPD, pero el, ya que sería el. no va, Vamos primero sí, con sí, el PNP. Eh pero lo, el, los fotutos populares no se, no, 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 eso, no se, no se quedan no fuera. nos vamos a olvidar no no no, no nosotros no. estamos aquí para servirles este
0: sábado que no se nos olvide que de 7 a nueve y media de la noche es eh, el espectáculo de cafés ah, sí,
1: sí. allá
0: en sino Jazz Club en, en Luquillo en, en la Do playa Mayor,
1: en, Do Mayor. en no. la
0: playa de Luquillo no va a estar Ilkani allí cantando Ilkani está es artista exclusivo del FBI o sea, usted quiere contratar a Lilcani, y tiene que escribir allá a la chaldón al FBI. Pero acá en c Jazz Club en Luquillo va a estar cafés eh, de 7 de la noche a 9 y media de la noche. Son dos, dos shows por noche. Así que va a escuchar buen jazz, come bueno allí, allí se come bueno, se da su refrigerio. Yo me imagino que en alguna pantallita por allí sin ruido van a tener el juego de Estados Unidos y, y Venezuela. Así que lo ve tranquilito allí. Oye, buena música, come bueno. En Sino Jazz Club, cafés
1: de 7 de la noche a 9 y media de la noche. Las melodías del cano no se publican en Spotify. El cani, Spot- su Dil nombre Kani, artístico. El Dil- cani no se publican en Spotify.
0: Ese hombre no, ese hombre de ahí va para el reggaetón eh, Se publican en Coptify. En Coptify. <risa> en, Cop-t- en Coptify. Sí, sí, sí.
1: Oye. Eh, Junto a la banda de la policía y eso, tú sabes. La banda de la policía. No, no puede ser. No, no. Yo me imagino
0: que tiene un, un ensemble de agentes del FBI allí que lo van a, que lo van a acompañar. Mira, eh, volviendo a este tema de, del Cano, antes de pasar a, a un tema de, eh, de, de todo este entramado. Fíjate que aquí las autoridades federales tienen una práctica que no viene de ahora, pasó en el juicio, de, pasó en el caso de Castro Font, donde todo el, toda la, el empeño de las autoridades federales es procesar a los políticos y funcionarios públicos involucrados en los esquemas de corrupción. Y la segunda pata de, esa, de, de ese entramado, que son los empresarios cual inversionista político, Eh, quedan prácticamente esos logran acuerdos de culpabilidad o esos sencillamente se quedan sin acusar y nunca tenemos la versión de los empresarios de la relación con los políticos. Siempre tenemos la versión forzada por una acusación slash acuerdo de culpabilidad de los políticos. Pero raras veces tenemos los testimonios de los empresarios y a mí me parece que en el proceso de búsqueda de la verdad y yo cada día pienso más que Puerto Rico va a tener, va a necesitar para poder sanar como sociedad de este cáncer, de la corrupción y de la destrucción de las instituciones públicas del país, de un equivalente a lo que ha sido en otros países la Comisión de la Verdad. O sea, nosotros vamos a tener que llegar hasta las últimas consecuencias de este esquema de robo, de destrucción de las instituciones públicas, de de contubernio del poder económico y el poder político, más allá de los casos que se radiquen en el foro federal y las convicciones que se obtengan. Y le falta esa historia el testimonio de los empresarios, que los empresarios digan por qué ellos o se han visto forzados, o han visto como una oportunidad de negocio, entre comillas, entrar en este tipo de relación mafiosa con aspirantes a cargos electivos que luego se convierten en funcionarios públicos que al llegar al poder ponen en marcha la segunda parte de ese esquema de corrupción que comienza en las campañas políticas. Y un poco el testimonio del cano, que nosotros lo hemos cogido aquí pues a la manera nuestra, pero el testimonio del cano es valiosísimo porque da a conocer los detalles de esto y lo vamos a ver repito en otros casos lo vamos a ver en otros casos y repito es una corrupción institucionalizada y bipartita y bipartita así que que un poco habrá que que buscar la manera de que nos enteremos de alguna forma de la otra versión, de la, la versión complementaria de este esquema que es eh, la relación con los empresarios. Y en ese sentido, quería quería traer un ejemplo que vimos esta semana de cómo esa relación se traduce en, eh, en política pública en Puerto Rico. Esta semana ocupó algún espacio en la conversación pública la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el reglamento conjunto 2020 que se había aprobado eh, que era una especie de reglamento a la medida para los grandes intereses porque se había aprobado en contubernio de la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico que dirige eh, Manolo Sidre un nuevo reglamento que básicamente iba a facilitar, entre comillas, el uso de los fondos federales para la reconstrucción, liberalizando los requisitos que se colocaban para poder tener acceso a esos fondos, lo que se iba a traducir en que básicamente se liberalizaría el uso de los terrenos para construcción en Puerto Rico. Eh, Ese reglamento fue impugnado en los tribunales. Ese reglamento finalmente era tan absurdo que hasta el Tribunal Supremo, este Tribunal Supremo, que no es el Sierra Club, o sea, estos no son el Sierra Club, tuvo que declararlo inconstitucional. Eh, Y entonces... Lo que el gobierno contesta a la acción del Tribunal Supremo es básicamente desacatar la orden del tribunal. La posición del gobernador y la posición del secretario de Desarrollo Económico es desacaten la orden del tribunal y procedan a poner en marcha el reglamento independientemente de la decisión del Tribunal, del tribunal Supremo de Puerto Rico, claro está, salieron las voces, la Asociación de Industriales ya salió y le costó el puesto a la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permiso, María Cintrón, porque eh, las fallas, entre comillas, que abrieron la puerta a la decisión del Supremo se las escriben a esta funcionaria. Eso es una parte de lo que quiero señalar. La segunda parte de lo que quiero de lo que quiero señalar esta semana eh, el exgobernador Alejandro García Padilla acudió y fue algo que se anunció eh, el viernes luego de nosotros eh, ¿Qué, qué casualidad grabar que se, palabra libre se, se anunció un viernes sí se anunció un viernes por la tarde eh, se anunció que Alejandro García Padilla se estaba uniendo a la, refres- a la representación legal de, de Cliff Corporation, donde, eh, que es la empresa que es dueña de los terrenos donde se está construyendo un hotel cerca de Cueva Las Golondrinas, en eh, Aguadilla. Este. Este pleito fue incoado por la representante de Victoria Ciudadana, la representante legislativa, eh, Mariana Nogales, que está impugnando precisamente eh, los permisos de construcción de de esta empresa. Lo curioso es que García Padilla va a comparecer como abogado de estos empresarios en un caso donde el juez que está viéndolo, Johnny Reyes Villanueva, es un juez nombrado por García Padilla como gobernador.
1: Y la profesión legal tiene un código de ética. Pero por eso... eh, eh, Está está vigente ese código. Claro. Ah. A lo que voy es lo siguiente. Y García Padilla me imagino que... Está consciente que hay un código de ética. Claro. Y el juez, me imagino que también. Claro. ¿Y, y qué pasa ahí? Eh, bueno, a eso es lo que voy. O sea. Se, se, se lee el código de ética a conveniencia. ¿no? Bueno,
0: no, yo creo, yo creo que hay una interpretación bastante eh, elástica uh-huh. del código de ética. Y yo sé lo que van a decir: que Alejandro García Padilla es abogado de profesión y que tiene derecho a ganarse la vida. Claro está. Pero tiene que haber. Y a lo mejor ese es mi error, que estoy pidiendo un poco de prudencia donde no la puede haber. Tiene que haber un componente de prudencia en los funcionarios, en los que han sido funcionarios públicos, en cuanto a, a sus actuaciones. Pero lo interesante para mí, en esta semana que comienza a verse el juicio de Ángel Pérez en profundidad y que ya tenemos ese testimonio de Ilcani, es que en estos dos actos, tenemos una evidencia adicional de por qué Puerto Rico se tiene que liberar del bipartidismo. Porque es que las diferencias, las líneas de demarcación entre el PNP y el Partido Popular se borraron hace tiempo. Se borraron hace tiempo. O sea, no hay diferencia entre cómo actúan unos y actúan otros. Y viniendo una persona que ha convertido en un mantra el decir que no son iguales el PNP y el Partido Popular pues me parece que es a, más que a, que... ¿A quién te refieres? No, a García Padilla, ah, que se pasa ah, diciendo bueno, claro, que, lo, como, como, que los
1: PNP que el Partido Popular es distinto al PNP y sin embargo él participa en un programa claro que, claro. que desvive San Butthead, ¿no? De, claro. De análisis político
0: lo que quiero decir con todo ¿Qué es? es que
1: podríamos invitarlo cuando se conceda el premio de Fountain, ¿no? A, cuando tengamos de Fountain, a no tomar, déjalo por allá, de, déjalo, de, por allá de, déjalo por allá, por allá. Con Tomás Rivera, ya que son tan íntimos,
0: déjalo por allá. Lo que quiero decir es y no sé qué te parece a ti
1: estos tres eventos:
0: el juicio, la actitud del gobierno de desacatar una orden del Tribunal Supremo en aras de defender los intereses de los desarrolladores y los grandes poderes económicos de Puerto Rico con este tema de los permisos. Y el que un un ex gobernador del Partido Popular acuda como abogado de una empresa desarrolladora contra una acción judicial que pretende proteger el ambiente en Puerto Rico impidiendo una construcción en una zona donde claramente es ilegal hacerlo, Pues te da una radiografía de a quienes responden los personeros de la clase política que representan el PNP y el Partido Popular y que no hay
1: diferencia entre ninguno.
0: O sea, no hay diferencia.
1: Néstor, eh, este contubernio, como tú bien sabes, lleva muchos años ya. Y desde tiempo inmemorial, desde antes de tú y yo, que soy mayor que tú, haber nacido, Puerto Rico está ahí para ser explotado. Ser explotado sus recursos naturales y ser explotado su población. Eso es lo que se entiende como desarrollo económico por los inversionistas del exterior, principalmente de Estados Unidos, que llegaron aquí con las tropas en el 98 y que han estado a lo largo de estos años ciento veintitantos años, y el sector poderoso económicamente puertorriqueño, desde el jefe, desde Luis Muñoz Rivera, en adelante, estuvo ahí de intermediario para lo que sea menester, y eh, estas familias, ¿no? que han gobernado y eh, dirigido los grandes intereses económicos en Puerto Rico de a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, con rosas excepciones, por supuesto, eh, han sido un tándem con los políticos para obtener la inmu- impunidad legal para sus proyectos Eh, si hace falta cambiar la codificación de unos terrenos porque hay un desarrollista que quiere tumbar un bosque para convertirlo en una urbanización cerrada de casas de lujo eso lo logra el alcalde porque tiene que ir a la junta de planificación o a donde sea y lo van a lograr si le engrasan la pata Claro. Entonces, eh, así se bate el cobre. Fíjate que lo que tú, a lo que tú te referías hace unos minutos, con respecto a la corrupción, de que la vemos desde la historia, desde el cabo de la historia del político caído en desgracia, el que lo cogieron con las manos no en el botín como Ángel Pérez. Pero en la práctica el sistema legal puertorriqueño le concede una impunidad casi absoluta al empresario que también es corrupto ¿no? que muchas veces inició un proceso violatorio de la ley y de los reglamentos y que el político eh, entonces se monta en el carro y rara vez hay una Wanda Vázquez. ¿No? Pero hay Wanda Vázquez. Hay Ángel Pérez. ¿No? Hay alcalde de Trujillo Alto, alcalde de, de Mayagüez, etcétera, etcétera. ¿No? Los, cantidad enorme de senadores y representantes que han caído eh, por esas eh, por esos manejos turbios, no Con, de corrupción. Pero la inmensa mayoría de los empresarios sencillamente no reciben ni un regaño, sino que el negocio se interrumpió. Fracasó. No llegó a su término. Pero no hay consecuencia legal. No hay multa. Cuando esas personas estaban también saqueando el fondo general de los puertorriqueños o estaban... De destruyendo el medio ambiente, como es este el caso, ¿no? Este, el constructor, el desarrollista que está haciendo una piscina, como fue un caso eh, harto conocido hasta hace poco, en la en la casi en la, en la misma arena, ¿no? Con la playa a un paso, en un sitio donde anidan tinglares y, y etcétera, ¿no? y hay vida marina y, ex, y todas las mil cosas que podríamos decir. Eh, justificatorias de que no se haga ahí Eh, no recibe castigo oye y sin embargo un pobre diablo coge eh, que coge residuos por escombros por ahí porque tiene una camioneta los coge y los tira en cualquier sitio ¿no? que pasa todos los días porque los vertederos están cerrados hay que esperar o no hay las disposiciones Eh, eh, reglamentarias necesarias para que sea un proceso ágil ¿no? y coge los escombros por ahí, o sea, así se gana la vida y los tira en algún sitio por ahí, si lo cogen le cae encima, porque ese no está desarrollando la economía no. no, ese está dañando el ambiente y no está siguiendo los, los reglamentos pero lo mismo está haciendo el empresario de, de alto copete exacto pero no se debe así, porque ese es a los cidre. Eso es desarrollo. de Cuando no se produce nada, cuando lo único que se está haciendo es destruyendo o apropiándose de recursos que deberían pertenecernos a todos y que hay que cuidar. ¿no? Y aquí se están sacrificando para siempre. Porque si le pusiste una capa de cemento encima, ¿No? hay que esperar al holocausto nuclear para que eso vuelva a, a, a salir a, a la, a la, al sol ¿no? Eh, y no pasa nada entonces eh, ese es el, eh, el, el, el la, la, la condición mafiosa del bipartidismo con ciertos intereses económicos pero fíjate
0: que obviamente creo que tienes razón en, el, en, en la descripción que haces, pero como a veces no todo es malo, a veces no todo es malo, esta es una de esas semanas donde podemos hacer un contraste bien claro en, en de dónde lo que se está jugando Puerto Rico en los próximos en los próximos meses. Eh, nosotros hemos hecho toda esta descripción de esta semana, el canto del cani allá en, en la Chaldón y del coro que lo acompaña, porque no es el solista, él está con un coro allí, el canto de Ilcani y su coro allá en La Chaldón, la actitud del gobierno de Luma con este tema del reglamento 2020 y la actitud de García Padilla, abogado de esta empresa, en, en su empeño de hacerle daño al ambiente en el área oeste, Por el otro lado, mientras eso ocurre en el mundo del bipartidismo, el movimiento Victoria Ciudadana esta semana eh, ha estado en el tramo final de la campaña para elegir a quien va a llenar una vacante en la legislatura municipal de San Juan por esa colectividad política. Y ha dado un ejemplo, me parece a mí, de civilidad eh, y de transparencia democrática eh, como pocas veces se ve en la política puertorriqueña, el coordinador general de Victoria Ciudadana, el amigo Manuel Natal, ha estado promoviendo con los dos candidatos a ese escaño, el licenciado Jean-René Santiago y eh, el joven eh, Joel Vázquez. Ambos son jóvenes. Eh, Jean-René Santiago es abogado. Eh, es asesor legislativo del representante Betito Márquez y eh, Joel Vázquez Rosario es un destacado líder comunitario eh, del área de de Caimito y ha estado activo en Victoria Ciudadana, ambos han estado activos en Victoria Ciudadana desde su creación y y Manuel ha estado eh, promoviendo unos diálogos comunitarios donde los dos candidatos han participado Eh, ha sido notable el silencio de los medios de comunicación sobre esto, sobre esta elección. Ya no solo basta con silenciar las voces más eh, eh, públicas de la alternativa al bipartidismo. Eh, hablábamos la semana pasada de cómo el grupo Ferrer Ángel anunció que estaba descontinuando tanto la columna de Manuel Natal en el Nuevo Día como la de Juan Dalmau en primera hora. Pues ahora se invisibiliza totalmente esta elección y me parece a mí el ejemplo que ha dado Victoria Ciudadana en, esa, en ese proceso eh, electoral eh, déjame corregir un dato que se me se me, se me traspapeló yo eh, eh, él es de reparto metropolitano lo confundí eh, ¿tú te has
1: visto qué clase de sistema de producción no total dramáticamente sabe. total. Estamos eh, rodeados por pantallas de computadoras. Sí, 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 sí todo, rápidamente. Todo un equipo. Yo él de es de
0: reparto metropolitano en el, en el precinto 4. Eh, eh, Lo confundí con otro, otro dirigente de Victoria Ciudadana. Mm, nuestro eh,
1: sistema de inteligencia artificial muy bueno. se dio cuenta que, cuenta que te habías confundido. Sí, y sí, y sí, alertó, no. auto, tiró la, la señal inmediatamente. Sí, no, 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 no. Eso
0: nadie es perfecto. Esas cosas pasan. Eh... Aquellas y aquellos que quieran participar de esa elección, es mañana domingo, va a haber un colegio electoral abierto de 9 a 4 de la tarde, 9 de la mañana, a 4 de la tarde, en la placita Roosevelt, en eh, Atorrey. Allí usted puede ir a votar por alguno de estos de estos dos candidatos, por Jean René o por, o por Joel. Eh, ya se había abierto un proceso de votación, eh, de voto ausente, o de voto adelantado no por Edwin Mundo y por los traqueteros del PNP sino por la gente seria eh, de Victoria Ciudadana encabezado por la comisionada electoral del movimiento Eh, igual que dijimos que si queremos que haya una opción al bipartidismo hay que eh, invertir, hay que colaborar económicamente con ella si se quiere que haya una opción al bipartidismo en las elecciones del 2024 hay que nutrirla de gente buena de gente que quiere servirle al país, que no vienen a la política a enriquecerse ni estar en el traqueteo de la contratología como lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, subrayo, y lo que vamos a ver. Y en esta elección Victoria Ciudadana tiene la oportunidad de llevar, llenando esa vacante, de llevar una verdadera alternativa al PNP, a la legislatura municipal de San Juan, repito tiene la oportunidad de llevar una verdadera alternativa al PNP en la legislatura municipal de San Juan. Y en ese sentido, mi llamado a las y los electores, no solo de Victoria Ciudadana, sino de San Juan, que se identifiquen con esa posibilidad, a que vayan a votar, a que salgan a votar mañana domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la placita Rubel de, eh, de eh, Atorrey. Muy yo bien. pienso ir a votar
1: Muy, muy bien muy Yo pienso ir a bien. votar
0: Esta es Palabra Libre Yo soy Néstor Duprey Y yo soy Eduardo Lalo Nosotros regresamos En una semana Esperando que ya Cuando regresemos La semana que viene Puerto Rico Haya ganado eh, El Clásico Mundial de béisbol. Ojalá